0: L'histoire de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud en Géorgie, c'est aussi l'histoire du Donetsk et de Louhansk en Ukraine, ou de la Transnistrie en Moldavie. C'est l'histoire de toutes ces régions qui revendiquent leur attachement à la Russie et leur indépendance. En 2003, la Géorgie mène ce qu'on appelle la Révolution des Roses, première manifestation populaire d'ampleur après l'ère soviétique qui met fin au règne d'Edouard Shevardnadze et mène Mikhail Saakashvili au pouvoir. Son mandat est aussi celui d'une Géorgie qui se tourne de plus en plus vers l'Union Européenne et l'OTAN. Cet objectif est même inscrit dans leur constitution. Avec l'Ukraine et la Moldavie, ils se préparaient à une demande d'adhésion à l'Union Européenne pour 2024. En août 2008, la Russie lance une attaque éclair en du Sud et en Abkhazie, qui durera 15 jours et mettra à mal l'armée géorgienne. À la suite de cette invasion, la Russie reconnaît l'indépendance de ces deux régions.
1: Alors, en ce
2: qui concerne l'influence russe, je voudrais parler davantage de l'influence russe aujourd'hui parce que c'est l'une des principales influences que nous avons nature. avec la Turquie, bien sûr, uh, et avec l'OTAN. Mais nous ne sommes pas membres de l'OTAN. Uh, Le gouvernement géorgien était, was, I, I, je ne sais pas I, vraiment, je ne sais pas vraiment ce qu'ils essayaient de faire, mais une fois, nous essayions vraiment d'être membres de l'OTAN, parce que nous recevions des menaces de la Russie, certainement, en termes d'occupation des territoires au nord de la Géorgie et aussi à l'ouest, très à l'ouest. Tu pouvais donc vraiment ressentir cette influence, même si, même si tu n'étais pas personnellement influencé par les politiques russes ou je ne sais pas par la propagande ou la publicité, peu importe.
1: Le pays est influencé,
2: c'est certain, car pas mal de territoires sont sous le contrôle de la Russie. Je n'aime pas dire, comme on dit en Géorgie, que la Russie est un occupant et blabla. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on a vraiment un problème pour identifier les problèmes, je
1: dirais.
2: Nous blâmons toujours la Russie, mais nous ne voyons pas nos propres problèmes. Donc, on ne peut pas toujours blâmer la Russie. On doit travailler sur les problèmes intérieurs du pays, ou... etc. Il faut développer le système éducatif ou ce qui s'en rapporte. C'est moins le cas dans les territoires sous contrôle géorgien, mais en Abkhazie et en Ossétie du Sud, l'influence est comme... Ils ont une très grande influence. Tu vois, en termes de propagande, en termes de système éducatif, c'est le russe, la langue qu'ils parlent. Et par exemple, je ne connais pas grand-chose à la langue ossète, mais la langue abkhaz est certainement
1: menacée. But, uh, Je ne sais pas s'ils l'admettent ou pas
2: to... mais à mon uh, avis yeah. Quand j'y vais, ou quand j'allais souvent en Abkhazie, j'avais l'impression que les gens parlaient davantage le russe que l'Abkhaz, car autrefois, c'était moins prestigieux de le parler, et maintenant, il est en train de disparaître. Mais les Abkhazes, ils ne sont pas tellement dans l'idée de devenir complètement russes. Mais l'Ossétie du Sud, ils veulent vraiment faire partie de la Russie, comme l'Ossétie du Nord, ou la Tchétchénie, ou le Daghestan, etc., c'est le sentiment que j'ai de mes connaissances en Ossétie du
1: Sud.
2: Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'amis là-bas ni beaucoup de, beaucoup de gens avec qui communiquer, mais une journaliste que je connais de Skinvali, la capitale de l'Ossétie um, du Sud, elle me partageait cette idée, elle, idée elle, que je pouvais deviner, ok? Ils veulent que vraiment que faire je... partie de la Russie okay, pour une raison, okay, parce qu'il n'y a, qu a pas beaucoup de ressources comme les ressources naturelles qu des ressources ou que l'économie n'est évidemment pas stable.
1: Euh, uh, mais en
2: Abkhazie, c'est différent. Même, même si la politique d'occupation, je dirais, et de propagande et presque je like dirais, 99% la même. La même. Uh, Mais en Abkhazie, Abkhazie les gens have, ont plus, à mon avis, more, uh, ils ont plus. Ils ont un sentiment d'identité plus fort et ils ne veulent pas faire partie de la Russie. Ils veulent juste être indépendants. Et quand je parle de cette propagande russe, de l'influence russe, je veux dire leur volonté d'être séparés de la Géorgie et de n'avoir rien de commun avec la Géorgie et de discriminer les Géorgiens vivant en Abkhazie à bien des égards. Comme ne pas avoir passeport pour traverser la frontière ou ne pas donner la permission d'étudier un Géorgien. Beaucoup de choses comme ça. Pas de droit de vote aux élections. Donc malheureusement, L'influence like de, to de la Russie sur la Géorgie est etc. très néfaste many, many et
1: fait things. constamment reculer ce pays. Um, no right
2: si nous continuons sur le même rythme que nous avons maintenant sans cesse de reculer, nous ne ferons certainement jamais partie de l'UE, et nous ne le méritons pas, car la corruption est plus élevée qu'elle ne l'était
1: auparavant. Je fais
2: partie de la génération qui ne connaît rien à la corruption, je veux dire, si j'étais née en Géorgie, parce que je suis née et j'ai grandi en Abkhazie, je sais tout sur la corruption. parce que c'est comme ça que l'Abkhazie fonctionne, par la corruption et en achetant tout avec l'argent. Vous pouvez acheter des diplômes avec de l'argent, vous pouvez acheter un passeport avec de l'argent, etc. Mais en Géorgie, depuis que notre troisième président, Saakashvili, a éliminé il a vraiment éliminé à la base la corruption et maintenant, tu peux la voir, tu peux la sentir. Tu ne peux pas acheter un diplôme ou payer quelque chose. Ce n'est pas à ce niveau, mais au niveau supérieur. Tu peux le ressentir et tu peux le voir au niveau gouvernemental. Mais être membre de l'UE en 2024, je pense que notre situation géographique ne nous permet pas de faire partie de l'UE. Si le miracle se produit, et disons que les Balkans occidentaux deviennent membres de l'UE, alors qu'ils ont aussi cet héritage de guerre juste après l'effondrement de la Yougoslavie, si les Balkans occidentaux deviennent une partie de l'UE, alors je commencerai à y réfléchir. Maintenant, je n'y pense même pas parce que ce n'est pas réaliste. C'est, tu vois, genre 10 personnes qui ont décidé, OK, on va postuler pour être membre de l'UE. Non, c'est évident parce qu'on n'est pas, pas, pas prêt. Si on faisait quelque chose pour nous y préparer, comme des programmes éducatifs ou donner aux gens, tu vois Oui, une meilleure éducation, une meilleure connaissance de ce qui est lieu, de l'état de droit, des droits de l'homme. Si tu dis aux gens de ne pas discriminer les autres simplement sur la base de leur orientation, de leur race, de leur religion, etc., et si cela se produisait dans trois ans, par exemple, alors ça serait quelque chose auquel je ne m'attendais pas pour moi. Mais je ne pense pas que nous y arriverons pour 2024. Nous sommes trop loin d'y arriver.
1: Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que c'est réaliste. Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que c'est réaliste.
2: Je n'ai jamais dit qu'il y avait un pays parfait dans l'UE qui est et fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de parties d'extrême-droite ou de gens de droite, et même s'il y a, disons, des Français ou des Belges ou des Néerlandais, ils ont quand même... ils ne veulent pas accepter de culture différente, quoi que ce soit. Mais ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti dans la façon dont s'est construit l'UE et quelles sont ses valeurs, c'est ainsi que je pense ce qu'est être européen, tu vois. Il ne s'agit pas tant de géographie pour être européen, je pense, mais de ce que l'UE dit et comment je vois qu'elle réagit et comment elle construit les États et leur idéologie. C'est cette démocratie et cet état de droit et le respect des autres, et ainsi
1: de suite. Donc
2: à ce niveau-là, je pense que je me sens européenne, mais que, même avant Bruxelles, j'avais, je pensais la même chose. Je n'ai changé d'avis sur rien après Bruxelles. J'ai juste changé d'avis sur des choses sur lesquelles il faut être simple, des choses sur lesquelles il ne faut pas être aussi stressé parce que... C'est comme ça que ça marche. Nous faisons tous partie d'un système qui a été construit par des nations et des pays, etc. Mais cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Mais les valeurs que j'avais avant d'aller à Bruxelles et après sont les mêmes. J'ai juste, j'ai juste senti que je vivais dans une société où je me sentais vraiment à l'aise et où je partageais mes valeurs avec 80% des gens avec qui je vivais, tu vois. Et c'était cool.
1: 80% of the people that I was living with, let's say. And that was cool.
0: D'écouter Europe et Sentiments. Ce podcast a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban. Doublage Gala Vallée. musique Arnaud Paskevitch, mixage Anaïs Cab.